0: Προσοχή, το επεισόδιο που ακολουθεί χρειάζεται ειδικό λεξικό για boomers Γεια, είμαι η Σοφία και αυτό το podcast είναι μια σειρά από τυχή γεγονότα που συμβαίνουν στο μυαλό μου ή πολύ απλά την κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου Έλα παραδέξου το, για να είσαι εδώ, έχει καθίσει και εσύ μέσα σε ένα λεωφορείο. ανιαρή διαδρομή, ατελείωτη, ασφικτικά γεμάτο και το μόνο που ακούγεται. Επόμενη στάση, next stop. Εντάξει, ως παθούσα κατανοώ, συμπάσχω και με εδώ για να σου λύσω αυτό το πρόβλημα. Καλώ λοιπόν στο ασυνείδητό μου. Επόμενη στάση, next stop, Hashtag FYB For you, Boomer. Και αν έχεις ήδη άγνωστες λέξεις, τότε είσαι στο σωστό μέρος για να μην τι λύσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το TikTok. Τη γνωστή αυτή εφαρμογή Made in China, η οποία αφορά κυρίως το video sharing, το διαμοιρασμό δηλαδή, βίντεο. Το TikTok ήρθε στις ζωές μας το 2016 αλλά στην Ελλάδα, πολύ αργότερα, 2018-2019 και μία πανδημία, έναν κορονοϊό, μία καραντίνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 2020, το TikTok ξεπέρασε τα δύο δισεκατομμύρια mobile downloads παγκοσμίως. Αυτό είναι ένα επεισόδιο Cambridge Proficiency Friendly, οπότε ετοιμάστε τα λεξικά σας. Το TikTok επιβεβαιώνει τον μύθο ότι όποια πέτρα κι αν θα βρεις από πίσω Έλληνα, γιατί η CEO τσέο του είναι η Βανέσα Πάπας. Και λίγα δημογραφικά για το TikTok, 44% παγκοσμίω γυναίκες, 56% άνδρες και γενικότερα θεωρείται το μέσο των νέων των παιδιών, δεν έχουμε προλάβει ακόμα να το μολύνουμε εμεί, οι boomers, 41% των χριστών του, ανοίγουν στην ηλικία 16-24. Στο τσάκ το πρόλαβα. Τέλος πάντων, για τον αλγόριθμο του TikTok έχουν χυθεί τόνους μελανιού να εξηγούνε, να αναλύουν, να σκέφτονται. Φυσικά, συνήθως με στόχο για να το κάνουν ένα ακόμα εργαλείο για επιχειρήσεις. Όμως, ποιος θα ήταν κατάλληλος να μας εξηγήσει τον αλγόριθμο του TikTok από μία viral TikToker. Όπως σας είπα, ή μάλλον σας λέω τώρα, το σημερινό επεισόδιο θα έχει guests, γιατί ανήκει στην κατηγορία διλήμματα ζωής. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας guest, viral tiktoker, πολλά τα millions τα views, πολλά τα case, τα followers. Ξεκίνησε πινά με το ψευδόνιμο κοτομπουκές, αλλά γρήγορα η δόξα την έκανε πιο προσιτή στο κοινό της. κύριε και κύριοι, για τον αλγόριθμο του TikTok έχουμε μαζί μας την The Zillennial. Zillennial, ο λόγος σε εσένα.
1: Για μένα κάποιος που πιστεύει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του TikTok, δημιουργεί αυταπάτες, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος βλέπουμε ότι δεν αλλάζει απλά από μήνα σε μήνα, αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα και πολλές φορές μπορεί να αλλάζει από account σε account. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να το βλέπουμε να λειτουργεί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό όπως βλέπεις τα καζίνο. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές φορές ένα account να έχει ξαφνικά ένα φοβερά viral βίντεο με 10 εκατομμύρια views και τα επόμενα 5 βίντεο που θα αποστάρει να είναι σε ξεκάθαρα flop με 50 views το καθένα ας πούμε. Είναι σαν να προσπαθεί ο αλγόριθμος να σε κρατήσει εκεί πέρα πιστεύοντας ότι εάν συνεχίσεις να προσπαθείς κάποια στιγμή θα ξανά έχεις ένα μικρό win, ανεξάρτητα από το πόσες φορές χάνεις την διάμεσο. Οπότε, για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το TikTok με κάποιο σοβαρό purpose, το να γίνουν διάσημοι, το να καταφέρουν να πουλήσουν, να βγάλουν λεφτά από αυτό, σίγουρα είναι πρόβλημα γιατί πολλές φορές θα έχει απέναντί σου την τύχη. Για τα άτομα που απλά το χρησιμοποιούν για να κάνουν βιντάκια και να περάσουν καλά, ε, κάποια βιντάκια θα πάνε καλύτερα, κάποια χειρότερα. Και πραγματικά όσο πιο πολύ κάνει κάποιο focus στον αλγόριθμο και όχι στο πόσο θα περάσει ο ίδιος καλά μας από το TikTok, εχάνει περισσότερο από ό,τι κερδίζει θεωρώ.
0: Ευχαριστούμε θερμά την Viral TikToker για αυτή τη παρέμβαση. Δεν θα είναι η μόνη spoiler alert. Ε, Ακολουθούν παρεμβάσεις και συμβουλές από Hair Majesty The Zillennial. Αυτό ήταν εντελώς clickbait, γιατί όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενο επεισόδιο στην ομάδα 15-17 πηγαίνουμε κουβά. οπότε εδώ είμαι, το διορθώνω, έχω φέρει viral tiktokers μέχρι και γι' αυτό. Στο σημερινό επεισόδιο όμως ο παραγωγικός διάλογος επεκτείνεται πέρα από το virality και στα θύματα της ίδια της εφαρμογή. και έφερα γι' αυτό δύο πολύ αντιπροσωπευτικά δείγματα του δικού μου κοινωνικού κύκλου Την Ανίτα και το Γιάννη. Πολύ στενούς μου φίλους, πολύ μεγάλα θύματα του TikTok. Θα καταλάβετε γιατί στα λεπτά που ακολουθούν. Ακολουθούν κομμάτια από τη συνέντευξη που πήρα στον Γιάννη και στην Ανίτα. Με βάση τις ερωτήσεις που μας στείλετε εσείς αγαπημένοι μου ακρότες. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν συζητηθεί για το TikTok talk. και ε, ξεκινάμε με την πρώτη γνώμη που μας ήρθε από την ίδια τη συμμετέχουσα Ανίτα Μάντζαρη, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, αν το TikTok τελικά είναι ένας χώρος ασφαλείας, ένα ασφαλές λιμάνι, ένα safe space για εμάς και βασικά, πριν, πριν μας πεις λίγο να μας κάνεις αυτό το topic, θέλω να μας πεις λίγο και δύο πράγματα για την ιστορία σου με το TikTok.
2: Βέβαια, Σοφία μου. Ε, γεια σας, κάθε κορμή. Hello everybody. Ε, πριν ξεκινήσω από την άποψη μου για το TikTok, θα ήθελα να δηλώσω ότι υπερήφανα ω Ανίτα ότι είμαι η νονά τη ε, Σοφία Μαγοπούλου στο TikTok. Ε, αν δεν λάθο, η Σοφία έχει κατεβάσει πριν από μένα το TikTok, αλλά νομίζω ήμουν εγώ που την βάφτισα στη μαγεία αυτού του App. Ε, η άποψή μου για το TikTok είναι ότι βρήκα το ασφαλές λιμάνι, μου κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει και φαντάζομαι, αλλά ο θάλασσα που το γνωρίζει, ε, ζω μόνη <laughs> ε, σε ένα κρύο κλίμα της Βορειδευτικής Ευρώπης. Καραντίνα, πανδημία, δύσκολη φάση γενικά, και σωτηρία σε όλο αυτό, από όλο αυτό βρήκα στο TikTok. Ε, ναι, το ονομάζω ένα safe space. Είναι η επίσημη γνώμη μου πάνω στο TikTok, τουλάχιστον για τώρα. Ε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή στο μέλλον, όταν μπουν διαφημίσεις, sponsors κλπ. Αυτή τη στιγμή είναι ένα safe space. Έχει έναν εξαιρετικό αλγόριθμο. Ε, και ξέρω ότι κάθε φορά που θα μπω στο TikTok, αυτός ο αλγόριθμος θα μου προτείνει περιεχόμενο που, που συμφωνεί με τι απόψει μου, με τα ενδιαφέροντά μου, θα με κάνει να γελάσω. Να συγκινηθώ ίσως, αλλά δεν είναι και σαν το facebook που μπορεί να σου πεταχτεί εκεί μια ανάρτηση την οποία θα θες να διαβάσεις.
3: Γεια σας και από μένα. Εγώ που λέτε, βασικά και εγώ που λέτε, βρέθηκα στο TikTok τελείως τυχαία στην πρώτη καραντίνα που περάσαμε λόγω, όπως όλοι μας, προσπαθούσαμε να περάσουμε κάπως το χρόνο μας. Άρχισα στην αρχή να πω ότι, βασικά, να πω στην αρχή ότι το έπαιζα creator, δηλαδή έφτιαχνα βιντεάκια με τα αδέρφια μου. Κάτι που σίγουρα δεν περιμένανται από μένα. <laughs> δεν δημοσίευα τίποτα, το κρατούσαμε για να τα βλέπουμε μεταξύ μα και να γελάμε. Ε, αργότερα βέβαια άρχισα να βλέπω ότι μπορείς ξέρεις, να κάνεις interact και με άλλα άτομα, να δεις τι παίζει, να δεις το for you. Εγώ δεν τα έξερα αυτά, απλά ήξερα ότι μπορείς να πατήσεις το κουμπί create και να φτιάξεις βίντεο. τότε μέχρι που πάτησα και το πρώτο μου like και εκεί νομίζω ξεκίνησε το κακό εντός εισαγωγικών. Ε, εγώ συμφωνώ αν με την Ανίτη ότι είναι ένα safe place το TikTok. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι πολύ εύκολα μπορείς να μπει σε διάφορα σημεία, μέρη που σου ορίζει το TikTok, τα οποία... εντάξει, μπορεί και ας πούμε ο αλγόρυθμος να βγει και, και λίγο εκτός. Εκτός, πώς το λένε, να μην ήταν και τόσο σωστός ή μπορεί και όχι. Ε, γενικότερα, μπορείς, θα πω για αρχή μόνο αυτό, ότι μπορείς να γνωρίσεις διάφορα καινούργια πράγματα στο TikTok.
0: Ε, ισχύει, είναι ένας καινούριο κόσμος στο TikTok. Για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Ε, θα έχει και μετά να μιλήσουμε λίγο και για το old TikTok και του boomers, αλλά πρώτα θέλω να απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις από φίλους, τηλεθεατές, ε, ακροατόπουλα, τα οποία κάπως συνδέονται. Πρώτον, ο αγαπημένος Bill Φράγιος που έχει έρθει και θα δώσει στην εκπομπή να μιλήσουμε για τη συνεφιλία. Όμως, δεν έχει ακούσει το επεισόδιο, μήντα ξαναλέω, το επεισόδιο για τη συνεφιλία. Μας λέει αν έχει μικρύνει και άλλο το attention span μας και η Greek Stitch μας λέει αν αξίζει να προσθέσουμε και άλλο screen time στη ζωή μας με το TikTok. Θα απαντήσω πρώτα εγώ, ίσως ως το πιο αντικειμενικό part αυτού εδώ του τρίου που μιλάει, γιατί δεν σπαταλώ και τόσο πολύ χρόνο στο TikTok, κατά βάση μπαίνουν στο TikTok μόνο όταν οι έννοι τα μου στέλνουν βιντεάκια. Οπότε, πρακτικά, ο αλγόριθμος στο δικό μου μετσανήτητας κάπω είναι συγχρονισμένο, Θα πούμε και αργότερα αυτά. Ε, εγώ νομίζω ότι το TikTok είναι λίγο σαν μια ρουλέτα, ρε παιδί μου, που μπορείς να πετύχει πολλά διάφορα πράγματα και αυτό να σου τραβήξει το ενδιαφέρον για πάρα πολλή ώρα και να χάσεις ακόμα χειρότερα από ό,τι το χάνεις με το Instagram το, το χρόνο γύρω σου. Οπότε, από αυτή την έννοια, ναι, θεωρώ ότι έχει μειωθεί το attention span μας και ναι, Θεωρώ ότι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, αλλά επίσης στο TikTok έχω δει πολύ περισσότερο δημιουργικό περιεχόμενο από ότι στο Instagram, αν και ακολουθώ, τη Γιάρα Φεράνι
3: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω ότι ο χρόνος στο TikTok, για το TikTok βασικά, δεν είναι ποτέ, μα ποτέ αρκετός. Πιστεύω γενικά ότι όσο περισσότερο χρόνο σπαταλάει κάποιο στο TikTok, τόσο περισσότερο θα εφίζεται και τόσο περισσότερο περιεχόμενο και ακόμα πιο accurate πολλέ φορέ θα βλέπει στην οθόνη του καθώ ο αλγόριθμο το φροντίζει για αυτό συνεχώ. Ε, γενικότερα, το βλέπω και από τον εαυτό μου δηλαδή. Πολλές φορές θα μπω για να κάνω ένα διάλειμμα από το διάβασμα ή από οτιδήποτε άλλο κάνω και θα καταλήξω τρεις ώρες να σκρολάρω προς τα κάτω και να βλέπω άκυρα βίντεο από συνταγές μέχρι DIYs μέχρι trends τα οποία πολύ πιθανόν θα αντιγράψω και θα προσπαθήσω να κάνω και εγώ.
2: Θέλω, ναι, θα μιλήσω εδώ φέρα όπως η τελειώφητη ψυχολογία ε, Απλά δεν είμαι σίγουρη, τι, δεν είμαι σίγουρη, σε αυτό που λέει ο φίλος μας. Όσο ε, ενα βαθμό ότι έχει πολύ το δίκιο. Από την άλλη, εκεί που είμαι σίγουρη, είναι αν μας μειώνει το TikTok το attention span ή αν όντως σαν γενιά, η λεγόμενη Gen Z, έχει ήδη μειωμένο attention span με αποτέλεσμα, ε, το, το TikTok να ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ σε αυτή τη γενιά και γι' αυτό το λόγο να έχει πάρει και τη δημοσιότητα που έχει πάρει, ε, και ο κόσμος να το ακολουθεί. Δηλαδή αυτό, δεν είμαι σίγουρη αν ταιριάζει τα χαρακτηριστικά τη γενιά μα ή αν εν τέλει πειράζει σε εισαγωγικά και μα χαλάει το attention span.
0: Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι είσαι και ανήκεις στη γενιά του TikTok και ότι μιλάς στη γλώσσα του TikTok.
2: Σε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε όλοι εδώ συνομίλικοι να ανημερώσουμε τα κρατόπουλα και γεννηθήκαμε δυστυχώ το έτος 97, το έτος το οποίο πληροφορήθηκα χτες ότι είναι το εναρκτήριο έτος της Gen Z, αλλά νομίζω ότι όλοι Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν ανήκουμε ακριβώς εκεί. Και νομίζω ότι το TikTok μπορεί να είναι και ο τρόπος για να γνωρίσουμε καλύτερα τα μέρη της γενιάς μας.
0: Και περνάμε στο επόμενο θέμα της ατζέντα μας. Diversity και τρασίλα είναι μία ερώτηση που συνδυάζει ερώτηση από ακρατόπουλο Instagramική και... Ερώτηση, σκέψη, εδώ πέρα των ραδιοφωνικών παραγωγών στα RGNA. Λοιπόν, diversity και τρασίλα, τι εννοούμε. Τελικά, το TikTok μας εισάγει σε νέες κουλτούρες και πολιτισμούς, μας ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, πότε θα αρχίσουμε μια πόρτα στην καρδιά μας, κάτι τέτοιο θα προσπαθούν να αναβήσει. Ή το TikTok είναι απλώ το νέο ερωτοδικείο. Μιλήστε ελεύθερα.
3: Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω εγώ εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία λέξη που χρησιμοποιήσε, Σοφιά, το ερωτοδικείο. Ομολογώ να πω ότι το τελευταίο διάστημα το TikTok έχει δείξει έναν άλλον εαυτό. Νομίζω ο Άγιος Βαλεντίνος φέτος εκφράστηκε περισσότερο από ποτέ στο TikTok παρά σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ή σε οποιαδήποτε άλλη πραγματικότητα. Ε, γενικότερα, ε, πιστεύω ότι το TikTok προωθεί πάρα πολύ το diversity ε, Γενικότερα, είναι μια πλατφόρμα που το υποστηρίζει πάρα πολύ αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει, να δημιουργήσει περιεχόμενο και να προβληθεί
0: Ο έρωτας στα χρόνια του TikTok και του Αγίου Βαλεντίνου ήταν ε, φαινομενικός, ε, Γιάννη Το είδαμε όλοι από τα καταπληκτικά βίντεο που μοιράστηκε μαζί μας πώς υπάρχει αγάπη εδώ, που τη νιώθεις στην πανδημία και στον ψηφιακό κόσμο. Ανήτα, πιστεύω ότι έχει πολλές σκέψει για την diversity στο TikTok και σου δίνω τον ραδιοφωνικό λόγο.
2: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι αν έπρεπε να φτιάξω μια λίστα με τα πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο στο TikTok, είναι το diversity. Κύριε Ξενέτε, πιστεύω πραγματικά Υπάρχει ένας αλγόριθμος πίσω από όλο αυτό, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι επιλογή μας σε ποια βίντεο θα πατήσουμε live, ποια βίντεο θα δούμε περισσότερο. Ε, και υπάρχουν τόσες διαφορετικές κοινωνικές πολιτισμικές ομάδες ε, οι οποίες προβάλλονται στο TikTok και ε, τις οποίες πολλές φορές κυνηγάω κι εγώ με τα like μου και τις προπολέ μου ε, γιατί πραγματικά μου προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον ε, είχε, θα, ήθελα να μιλήσω, θα ήθελα απλά να αναφέρω το disability TikTok, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου ε, και μιλάμε για ένα ολόκληρο community ε, ατόμων με οποιοδήποτε, οποιαδήποτε αναπηρία μπορείς να φανταστείς από ας πούμε, κάποια ε, δυσμορφία ή κάποια δυσκολία στην ε, ακοή ή την ομιλία, ο, ο, οτιδήποτε, ο, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ε, και υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητη creators από όλο τον κόσμο, με ε, αναπηρίε οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτό το community στο TikTok, ε, προκειμένου να ε, γνωστοποιήσουν τα προβλήματα την καθημερινότητά τους, αλλά από την άλλη και το πόσο φυσιολογικά μπορεί να κυλάει η ζωή για αυτού. Ε, είναι πράγματα σαν κι αυτά, τα οποία πραγματικά δεν τα έχω εντοπίσει σε καμία άλλη πλατφόρμα, σε κανένα άλλο ε, social media και πραγματικά με χαροπήνουν πάρα πολύ. Όπως να προσθέσω, και εγώ θα δώσω μια πολύ μικρή παρένθεση το γεγονός, ότι το TikTok okay, βασίζεται κατά βάση στο βίντεο και τον ήχο, ε, και έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, γιατί νομίζω ο καθένας έχει πολύ διαφορετικό TikTok το οποίο παρακολουθεί, και έχει, έχει ξεκινήσει ένας σχεδόν άγραφος κανόνας μεταξύ των creators να, ε, να, γράφουν, να βάζουν υπότιτλους στα βίντεο τους. Έτσι ώστε να βοηθήσουν και να κάνουν πιο accessible με το περιεχόμενό του σε, σε πληθυσμό ο οποίο δεν ακούει. Ε, και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, γιατί δεν του υποχρεώνει κανεί να βάζουν υπότιτλου. Απλά γίνεται, γιατί ε, θα ότι είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και πάρα πολύ. ένα τίκτορτο το οποίο φροντίζει για το diversity και το accessibility, προσβασιμότητα.
0: Στο σημείο αυτό έχει ακολουθήσει μια εξαιρετική συζήτηση. Με πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά μία διακοπή ρεύματος αργότερα το διαδίκτυο κατέρευσε σχεδόν, οπότε η συζήτηση αυτή δεν καταγράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά θα προσπαθήσω να την κάνω μία σούμα εδώ γιατί η ζωή στα δυτικά έχει πλάκα. Μιλούσαμε λοιπόν για το πώς το TikTok μας φέρνει πιο κοντά στην πολυπολιτισμικότητα και μοιράστηκε μαζί μας ο Γιάννης ότι κυρίως το TikTok του, ο αλγόριθμός του, μετά από κάποια like που είχε κάνει, κατέληξε να απαρτίζεται κυρίως από ε, Ρωμά. Και αυτό το βρήκε εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί στα άλλα κοινωνικά του δίκτυα, μέχρι τότε δεν είχε ποτέ ε, τόσο μεγάλη υπερπροβολή αυτή τη κοινωνική ομάδας. Οπότε είπα εγώ ως απόφητος ε, πολιτικών επιστημών βεβαίως βεβαίως ότι το TikTok είναι ο εκδημοκρατισμός και σε αυτό το σημείο είχε πέσει το πτυχίο από το ράφι ε, με την έννοια στο, ότι στο TikTok υπάρχει μια μεγαλύτερη έκθεση σε ομάδες και ανθρώπους που είναι περισσότερο διαφορετικοί από εμάς γιατί δεν βασίζεται τόσο πολύ στο κοινωνικό μα κύκλο και στους ήδη φίλους μας αλλά είμαστε ανοιχτοί σε έναν μεγαλύτερο κόσμο Μια ευρεία γκάμα και παλέτα ανθρώπων. Αυτή η καταπληκτική συζήτηση, δυστυχώς, χάθηκε για πάντα. Αλλά εύχομαι ότι κατάφερα έστω και σε ένα σημείο να την μαζέψω κάπως. Και συνεχίσαμε την πορεία μας. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο έκτακτο. Α, έχουμε μία έκτακτη είδηση και η επέστρεψε η viral tiktoker είναι εδώ. Και θέλει να μας μιλήσει αυτή τη φορά για το πώ αισθάνθηκε όταν ένα πρωί ξύπνησε και είδε ότι ήταν viral. The Zilenial, ο λόγο εσένα.
1: Το να ξυπνάς ένα πρωί και να έχει ένα viral video για μένα δημιουργεί διτά συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία, οποιοδήποτε η θεωρώ. Ότι ικανοποιείται όταν βλέπει ξαφνικά χιλιάδες και εκατομμύρια ατόμων να ασχολούνται με κάτι που έφτιαξε, να κάνουν like, να κάνουν comment, να τον κάνουν follow, είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Απλά πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό είναι πολύ εκτός του ελέγχου σου, δηλαδή πλέον έχει ανοίξει κάτι το οποίο είναι προσβάσιμο σε έναν τεράστιο αριθμό ατόμων. Έχεις φίλους γνωστούς που είτε σου στέλνουν μήνυμα ότι σε είδα στο TikTok και έχεις χίλια τόσα like ή... Σε είδα σε μια σελίδα του Instagram που κάνει repost popular tiktoks και αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον δεν έχεις ιδιαίτερα τον έλεγχο του που πάει το content σου και πώς χρησιμοποιείται και αυτό εννοεί ότι μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό, ειδικά όταν το βιώνεις πρώτη φορά.
0: Και αφήνουμε πίσω μας τη viral tiktoker και επαναρχόμαστε στη συζήτηση με την ερώτηση τι λέει τελικά το TikTok μας για εμάς? Είναι το for you page ένα δείγμα της προσωπικότητάς μας? Κοινώς να ντρεπόμαστε ή να μην τρέπομαστε για το for you page μα.
2: Φωσοφία μου, τώρα τι μα έκανε. Ε, τώρα σκέφτομαι, τώρα, που το, τώρα που το ρώτησα αυτό, σκέφτομαι άν το For You page μου στο TikTok λέει περισσότερα για μένα από ότι λέει, ας πούμε, το feed μου στο Instagram ή στο Facebook. Και είναι πολύ πιθανό να το συνδέσω και αυτό που έλεγε πριν με το το wishful thinking, το community στο οποίο θα θέλαμε να συμμετέχουμε. Βασικά, εδώ να κάνω και μια παρένθεση. Τα αγγλικά του Cambridge δείμουν και παίρνουν σε αυτό το επεισόδιο. Πιστεύω δεν έχεις κανένα παράπονο. Είμαστε εδώ εκπροατές όλων των επεισόδεων. <Σ: <Σ: ε, ναι, οπότε έχω την εντύπωση, αν τα βάλω κάτω δηλαδή στα γρήγορα στο μυαλό μου, στο mind μου, ότι είναι πολύ πιθανότερο το ε, for you page μου στο TikTok να αντικαταπτρίζει καλύτερα ε, τα, τα αμυγόμενα ενδιαφέροντά μου, ε, τα διάφορα κοινωνικά, ε, κοινωνικά groups, ομάδες, με τι οποίε τα πηγαίνω καλύτερα. Σε αντίθεση, π.χ. με facebook, όπου πρέπει να να ακολουθείς συγγενείς, επαγγελματικό κύκλο, δύσκολες καταστάσεις εκεί πέρα, πολύ δύσκολες. Και μετά έχεις το instagram με τις μοστές influencers, τους μεγάλους λογαριασμούς που απλά σου πουλάνε πράγματα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον το tiktok έχει παραμένει αρκετά fewers σε σε σχέση με αυτά. ναι, θα σου έλεγα ότι το, το For You στο TikTok, TikTok, λέει ποιος άνθρωπος είμαι.
0: Ξέρεις έτσι, είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι η οικογένειά σου, αλλά η οικογένεια που διαλέγεις. Είναι αυτό το cheesy quote. TikTok, the family you choose. <laughs> Γιάννη, ήρθε η ώρα να απαντήσει αυτή την ερώτηση.
3: Εδώ εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την Ανίτα. Και θα πω ότι πιστεύω ότι το TikTok, το φοριού βασικά του TikTok μου, με έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Είναι όσο μπερδεμένο, είναι και η προσωπικότητά μου και τα ενδιαφέροντά μου. Ομολογώ να πω ότι όπως δεν μπορώ να αποφασίσω τι μου αρέσει σε αυτή τη ζωή, έτσι και το TikTok μου έχει περιεχόμενο από τα πάντα. Πιστεύω δηλαδή ότι... Όσο ε, περιηγούμε μέσα στο TikTok, πάντοτε το, το ένα βασικά βίντεο είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο και από το επόμενο αντίστοιχα. Ε, και ομολογώ να πω ότι βασικά πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να κάνει like σε αυτά τα βίντεο τα οποία είναι πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Και όντως δίνω ένα μπράβο στους ε, δημιουργούς τη ε, πλατφόρμας γιατί με κάποιο τρόπο αυτόν τον αλγόριθμο πια έχουν καταφέρει κάτι πάρα πολύ καλό.
2: Εγώ θα ήθελα μόνο ανώ την τραπή, επειδή έχουμε, είμαστε εδώ πέρα περίπου πάνω από ώρα και ξυπνούμε την εφαρμογή, ε, νομίζω θα ήταν λίγο πιο ισορροπημένο να αναφέρουμε κάποια μία ανεκτήματα. Ε, όπως ε, πολύ σωστά ο φίλτος ο κρατής, δεν θυμάμαι ποιος, ανέφερε την... Ε, το ότι είναι θυστικό Περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνη, ε, μία ακόμα οθόνη. Το ε, γεγονός ότι ε, απαιτεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα, να συνηθίζουν να οι εγκεφαλείς μας αυτό το πολύ μειωμένο χρονικό διάστημα ε, της προσοχής μας. Ε, και εγώ θα, θα ήθελα να προσθέσω στα μυρεκτήματα της εφαρμογή. Το γεγονός ότι ε, φαίνεται, όπως πολύ όμορφο αναφέραμε, τα, το disability tiktok, το ε, trans tiktok, το ε, dog tiktok, το, το, το tiktok τρόμα. Το ε, κάπως έτσι φαίνεται να υπάρχουν ε, δυστυχώς και ομάδες, ε, community, τα οποία είναι λιγότερο φιλικά. Ε, Κάποια πιο ρατσιστικά TikTok, κάποια πιο έτσι, επικίνδυνα TikTok ε, ανά τον κόσμο. Με αποτέλεσμα και, αυτές, και αυτά τα community να μπουστάρονται σημα, σημαντικά μεταξύ τους και έναν άλλη βλέπονται. Ε, και φαίνεται ότι τα, τα guidelines ε, της συγκεκριμένη εφαρμογής δεν είναι τόσο ισχυρά μέχρι στιγμή, μια στιγμή και πολύ καινούρια, ώστε να... Ε, να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ομάδες, οι οποίες ε, έχει αποδειχθεί από την ιστορία των social media ότι μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες. Ε, οπότε, ναι, εγώ αυτό θα ήθελα να φέρω αρνητικό και αισθάνθηκα την ανάγκη να υποθεί γιατί δεν είναι, όλα, δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά στο TikTok.
0: Εδώ να συμπληρώσω
3: κι εγώ ότι ενώ η εφαρμογή κάποιες φορές βγάζει ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν συμπεριλάβει και κάποιον γονικό έλεγχο για τις μικρότερες ηλικίε. Και αυτό το βλέπω κυρίως από τον αδερφό μου, ο οποίο είναι ελεύθερος εκεί μέσα να δει το οτιδήποτε υπάρχει. Και σίγουρα θα έπρεπε τουλάχιστον τις μικρότερες ηλικίε που... Αυτές είναι και οι πιο συχνές μέσα στην εφαρμογή. Να τις επιβλέπουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη και να περιορίζουμε κάπως την προβολή, την απεριόριστη βασικά προβολή, την οποία μπορεί να κάνουν οι μικρότεροι.
0: Ορίστε και τώρα στο τέλος μιλήσαμε στην ψυχή του πραγματικού ακροατή αυτού εδώ το podcast που έχει ήδη παιδί, ή yes, έστω είναι κοντά στην ηλικία για να κάνει παιδί, γιατί τόση ώρα μιλήσαμε μόνο για τους... Για του μικρού μα φίλου, εμεί οι boomers. Εννοείται ότι δεν είναι όλα ρόδινα στο TikTok και θα ήθελα ε, να πω ότι τα είπατε εξαιρετικά. Έχα σκοπό να τα γράψω μόνη μου, αλλά πια δεν χρειάζεται γιατί κάνετε αυτή τη ε, δουλειά εσεί. Μόνο θέλω να προσθέσω το γεγονό ότι το TikTok είναι μια πολύ καινούργια εφαρμογή και είναι μια εφαρμογή η οποία αναπτύσσεται εκτό Ευρώπη. Οπότε ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό για να μπορέσουν να μπουν όλα αυτά τα regulations τα οποία υπό άλλε συνθήκε μπαίνουν σε εφαρμογέ και πέρα από αυτό ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και ακριβώς επειδή δεν το έχουμε δώσει αρκετή σημασία, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν τι αποφάσει είναι εκτός του TikTok και θα παραμείνουν εκτός του TikTok για πολύ καιρό γιατί δεν τους σηκώνει η ηλικιακή τη ομάδα οπότε μάλλον δεν έχουν καταλάβει και τι ακριβώ σημαίνει το TikTok σε συμπεριφορά των νέων. Οπότε με τα τέσσερα οπότε που είπα σε αυτή την πρόταση ε, συμφωνώ στα πάρα πολλά αρνητικά και γενικότερα αφού δεν είμαι και ένα κοινωνικό μήνυμα γιατί σε αυτό το podcast πάντα νοιαζόμαστε για τα κοινωνικά μηνύματα. Τρία πράγματα μας νοιάζουν. Ο Μπεμπινιώτης, τα αγγλικά προφήσινση και τα κοινωνικά μηνύματα. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι γενικά καλό θα ήταν να μην σκεφτόμαστε μόνο το κινητό μας και να αδράξουμε την ευκαιρία να κλείσουμε το κινητό μας, να κλείσουμε το TikTok, να κλείσουμε το Instagram και το λέω πρώτα στον εαυτό μου τον ίδιο, να ανοίξουμε κάτι άλλο, ένα βιβλίο, την πόρτα, να βγούμε μια βόλτα, να πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο αντί να δούμε το TikTok και να έχουμε μια ενεργητική συζήτηση αντί για μια παθητική συζήτηση. Οτιδήποτε, καλό θα ήταν να σκεφτούμε λίγο περισσότερο το screen time που περνάμε μπροστά στι οθόνε μα γιατί ειδικά με την πανδημία και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα ο προσωπικός μας χρόνος, η αλήθεια είναι ότι είναι μερικές φορές τρομακτικά τα νούμερα που βλέπω στην οθόνη μου από το γνωστό καρφί settings ε, του κινητού. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να μιλήσετε, να μιλήσετε, Νίτ. Θα
2: ήθελα να πω ότι να ακολουθήσετε συμβουλές Σοφίας, αλλά το podcast δεν έχει screen time, Βάλτε τα ακουστικά σας, γείτε μια βόλτα, ξεθύγετε τις οθόνε και ακούστε podcast.
0: Και αν είστε ακόμα ζωντανοί, ακόμα εδώ μαζί μας, μισή ώρα μετά από την αρχή αυτού εδώ του επεισοδίου, έχω να σας πω ότι πλησιάζουμε στο τέλος και έχω μόνο δύο πράγματα να κάνω. Την αποφώνηση, αλλά πριν από αυτό, επιτρέψτε μου να δώσω αγωνιστικού χαιρετισμούς και... Βραβείο στις καλύτερες απαντήσεις μέσω Instagram, όταν σας ρώτησα να μου πείτε για το TikTok, γιατί ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα. Αρχικά, ε, βραβείο νούμερο 1 στην Μάνα, στην Δήμητρα, φαν αυτού εδώ του podcast, η οποία αντέδρασε πολύ νορμάλα λέγοντας TikTok, μισό λεπτόν ώρα το γιο μου. Δήμητρα, συγχαρητήρια, είσαι νικήτρια της καλύτερη και μοιράζεις αυτό το βραβείο με τον μεγάλο φαν αυτού εδώ του Show, κατά Δημήτρη, κατά κόσμων Instagram Zazigorilla, ο οποίος έγραψε με brutal honesty ότι είναι ήδη αρκετά μεγάλος και πονάει αρκετά η μέση του για να κάνει και τους χωρούς στο TikTok. Δημήτρη, είμαστε μαζί σου. Και αυτό με αφήνει μόνο με την αποφώνηση την οποία όμως δεν θα κάνω εγώ. Σας υποσχέθηκα εξ αρχής συμβουλές από viral tiktoker για το πώς ένας boomer πρέπει να συμπεριφέρεται στο tiktok και αυτές θα έχετε. Μέχρι την επόμενη λοιπόν Δευτέρα και την επόμενη στάση Zillennial, σου αφήνω το λόγο για αποφώνηση. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ το Γιάννη, την Ανίτα και τη Zillennial. Ελισάβετ κατά κόσμου. Τα λέμε!
1: Ένας μπούμερ που θέλει να επιβιώσει στο TikTok θα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπει στη διαδικασία να καταλάβει τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους Gen Z και τους Millennials που είναι οι δύο βασικές γενιές που χρησιμοποιούν το TikTok αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να κάτσει και να αναλογιστεί φλέγοντα ζητήματα, όπως το αν τα skinny jeans είναι αποδεκτά εν έτη 2021, Εάν πρέπει να έχουμε χωρίστρα στη μέση ή στο πλάι στα μαλλιά μας, όπως επίσης και το πιο σημαντικό θέμα απ' όλα, που είναι η Ολίβια Ροτρίγκο και το τραγούδι τη, το Driver's License, που αφορά το love story που είχε στα 15 της, το οποίο έλυσε κάπως άδοξα και μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αναλογιστούμε, φταίει η Ολίβια, φταίει ο Γκόμενος, φταίει η κοινούρτα του Γκόμενου. Είναι σοβαρά θέματα αυτά που πρέπει να τα σκεφτεί κάποιος για να πει πραγματικά στην ψυχοσύνθεση του τι συζητιέται και του τι είναι hot στο TikTok.
0: Σε ευχαριστώ που με άκουσες και αν δεν το έχεις μετανιώσει ήδη θα βρεις την επόμενη στάση Next Top κάθε Δευτέρα στις 8.